0: Es Copla
1: con Manuel Román. Es Radio.
2: Ya se respira la primavera. ...que acabamos de estrenar hace una semana... ...y con ella, según reza la letra de una conocida canción... ...aparecen las violeteras... ...pregonando su olorosa mercancía... ...hoy no se ven, ya hace muchos años... ...aquellas violeteras del poético pasado... ...las que se apostaban a las puertas del Teatro Apolo... ...en Madrid, lo que es ahora... Eh, ...un banco entre Cibeles y el principio de la calle de Alcalá. Allí, entonces, en el siglo finales del XIX, principios del XX, canastilla en mano, aquellas violeteras ponían unas violetas en el ojal del abrigo o americana de un caballero, como hacía Sara Montiel en su película, en la violetera, naturalmente. El caballero era el galán italiano Rad Balón, con el que vivía en la ficción cinematográfica ...un romance apasionado... ...luego bruscamente roto... ...la violetera es de 1915... ...de la época del cuplé... ...me refiero a la canción... ...no a la película... ...el maestro José Padilla... ...solicitó al periodista y autor de zarzuelas... ...Eduardo Montesinos... ...que le escribiera la letra de una canción... ...cuya protagonista fuera... ...una vendedora de violetas... ...y así ocurrió... ...Padilla le puso en pocas horas una partitura de bello y melancólico pasaje. Se la estrenó Carmen Flores, una veterana cupletista, previo pago de 500 pesetas, que era una importante cifra entonces. Pero fue Raquel Meyer, tras desembolsar otras 500 de ala, quien popularizó tal pieza, que dio la vuelta al mundo. Charles Chaplin la incluyó, como si fuera suya, en su película «Luces de la ciudad», y eso daría lugar a un contencioso que finalmente eh, perdió Charlot. Porque claro, está claro que firmar una canción de la que uno no es autor, que es lo que hizo el célebre actor y director cinematográfico, pues la verdad es que no estaba nada bien. Y nuestro compatriota Padilla cobraría años después, tras un minucioso y largo proceso, la cantidad que se le debía como derechos de autor. No cabe duda que al sonar en la película «Luces de la ciudad», esa de Charlot la violetera, al final del film, pues eso redundó en la universalidad de la pieza. Y en junio de 1952, Imperio Argentina la llevaba en su repertorio, interpretándola nada menos que en el famoso Carnegie Hall de Nueva York, un templo de las variedades, de la lírica, en el que ninguna artista de habla española había actuado hasta entonces. Y tenemos la histórica grabación, aunque el sonido no sea quizás lo perfecto que quisiéramos. Pero, como es un poco una reliquia sonora de aquella extraordinaria actriz cantante, pues como digo, se la vamos a ofrecer a ustedes porque no es un disco que esté al alcance de, de cualquiera. Y aquí se lo ofrecemos y ya digo, el título es un título mítico, La Violetera, en la versión de Imperio Argentina
3: of the spirit Love you
2: Contaba Imperio Argentina sobre aquella actuación, fueron dos, no sé si también tres días, Carnegie Hall de Nueva York, que, bueno, hubo algunos elementos que trataron de boicotear eh, su presencia allí. Era gente que le acusaba de ser nazi por aquellos años que estuvo... ...en Alemania a Imperio Argentina... ...rodando unas películas y bueno... ...siendo incluso recibida por el Führer, por Hitler... ...pero Imperio Argentina nunca fue simpatizante... ...del régimen nazi... ...y aquellos alborotadores terminaron... ...siendo disueltos por la policía... ...y también me añadió Imperio ...que en uno de esos dos o tres días... ...que actuó allí en Nueva York... ...pues entre los espectadores se hallaba nada menos... ...que Tennessee, Tennessee Williams el gran autor dramático norteamericano. Es decir, que no solamente había público de habla española, sino también estadounidenses, como este célebre escritor. Y ahora, a otra cosa, después de haber escuchado La Violetera, en una versión en directo, histórica, pero que tiene esa eh, circunstancia de que su sonido no sea lo eh, querido por nosotros. Y les cuento ahora que tal día como hoy, de hace seis años, se nos fue para siempre Rocío Durkheim, a los 61 años. La enfermedad que padeció en sus últimos tiempos no consiguió doblegar su ánimo hasta llegado al final. Ella pensaba, ciega y llena de firmeza, que vencería al cáncer. Pero esa fe ciega en sí misma, ese carácter suyo, ese optimismo... No fue suficiente y, a pesar de su valentía, la verdad es que sucumbió eh, a esa trágica enfermedad que la llevó a la tumba. Rocío fue un artista de variados matices, tanto como actriz y como cantante. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, ese era su nombre. Madrileña, nacida en las Merindades de Cuatro Caminos, el barrio de nuestra capital. Estuvo de niña viviendo una temporada en Valencia y allí la bautizaron familiarmente como Marieta, entre sus amigos del colegio y de la calle, y así la llamaríamos siempre los que tuvimos la suerte de conocerla. Participaba en los concursos radiofónicos de la época, los primeros años 50 del pasado siglo, y su trampolín sería un programa de televisión española llamado Primer Aplauso, que era para artistas noveles, Allí se fijó en ella el representante artístico Luis Sant, muerto hace ahora mes y medio, quien la convertiría en estrella del cine español a comienzos de los años 60. Primero iba a ser conocida como Rocío Benamejí, luego Rocío Fiestas y acabaría llamándose Rocío Durcal, aquella que cantaba así a los 20 años estos fandangos, clavellina hermosa.
3: Hermosa. Yo fui a cortarle un clave y la mata me decía.
2: Quizás haya sido una grata sorpresa, imaginamos, para muchos de nuestros radio oyentes, ...el escuchar a Rocío Durcal, no en las habituales rancheras de sus últimos tiempos... ...sino en estos fandangos. Rocío Durcal no fue mucho al colegio, pero su representante, el antecitado Luis Sanz... ...le buscó unos profesores que le procuraron una aceptable cultura general... ...y en lo que respecta a su formación artística, fue alumna de varios profesores de música... ...aprendió a pronunciar bien, a dominar la técnica vocal... ...y hasta tuvo un maestro del cante flamenco... ...el cordobés Antonio Fernández Díaz... ...más conocido como Fosforito... ...quien la adiestró en suerte... ...y también le compuso algunos cantes... ...los fandangos que acabamos de escuchar... ...y este otro tango rociero... El padre de Rocío Durcal no quería que fuera artista. Era probador de coches de la casa Seat. Y no es que sobrara dinero en casa, pero se defendían bien y por mucho que el futuro de la niña en el cine, en la canción, se antojase prometedor, a Don Tomás se le encendía la sangre al ver que su marieta se le iba escapando de su disciplina paterna. Al fin y al cabo, pronto sería mayor de edad, aunque en la sociedad de entonces una hija no tenía libertad total hasta que dejaba el hogar familiar para casarse. Rocío era una alumna aplicada en las clases de canto que le impartían Lola Rodríguez de Aragón, los maestros Quiroga, Algueró, el coreógrafo Alberto Lorca y el antes citado Fosforito, del que también son estos verdiales que vamos a escuchar seguidamente, Vengo de los Montes. Los verdiales proceden de una comarca olivarera de la provincia de Málaga. El nombre proviene de que en ese lugar se da la aceituna verdial. Es una copla de sabor campesino, con aire de fandango, letra sin complicaciones, muy alegre en su ritmo, aunque este sea algo simple, monótono. Y es que su origen, ya decimos, viene de los trabajadores de la tierra. Parece que su ascendencia es morisca y suele interpretarse en grupos o en parrandas y pandillas, entre notas de guitarras, bandurrias y hasta panderetas y castañuelas. De nuevo vamos a tener el placer de que escuchen a Rocío Durcal en Vengo de los Montes. Y Rocío Durcal se fue ganando el cariño y admiración de los adolescentes y jovencitos que fueron creciendo con ella mientras estrenaba aquellas películas llenas de ingenuidad, encanto y desde luego con canciones plenas de optimismo. Las películas eran, entre otras, Canción de Juventud, Tengo 17 años, La chica del trébol, Rocío de la mancha, Buenos días Condesita, Acompáñame, La novicia rebelde, Cristina Guzmán, ...amor en el aire... ...más bonita que ninguna es de 1965... ...Rocío contaba entonces 21 años... ...y le buscaron un galán italiano de poca monta... ...pero rodeada de actores veteranos... ...como Gracita Morales y Paquito Cano... ...el locomotoro de la tele... ...Rocío hizo allí dos papeles... ...el de una chica llamada Luisa... ...y el de un chico, Luisito... ...esa Luisa de la historia... ...era una muchacha que vendía tabaco en un cabaret y soñaba con tener una vida mucho mejor. Interpretaba allí este alegre pasacalle de Arozamena y Moraleda, titulado «Si yo tuviera rosas».
3: me importan triunfo ni fracaso amor mío si te tengo a ti si yo tuviera rosa mi rosa
4: te daría si fuera mi día, te lo daría
3: El cielo misterioso, todo lo más hermoso sería para ti. El paso doble es una alegre banderola que por el cielo y entre coplas se tremola. El paso doble es la canción que un español. Te daría si fuera mi día. Te lo daría a ti. A ver si al fin te enteras
4: que estoy enamorada
3: y que en la vida nada puede existir sin ti.
2: Se advierte, la ductilidad interpretativa de Rocío Durcal era una de sus características. Rocío aprendía, ensayaba mucho, vigilada, animada, empujada por su sombra, que era un hombre inteligente y preparado para el mundo del espectáculo, su lamentado representante Luis Sanz, quien un día, año 1969, cuando Rocío contaba 25 años, se propuso llevar al cine una revista musical que Celia Gámez había escenado en 1931 en el Teatro Pavón del Rastro Madrileño. Esta vez, aquel papel teatral de Celia lo haría Rocío Durcal. En tanto, la Gámez aceptó el personaje de la dueña de un supuesto colegio que resultaba ser en realidad el chalet donde iba a ensayarse ...un espectáculo musical. Esa era la trama cinematográfica de Las Leandras. Que significó para Rocío Durcal un exitazo y yo creo que fue el personaje, el papel más importante de su filmografía. Y allí rememoraba Rocío Durcal este archiconocido chotis del maestro granadino Francisco Alonso que naturalmente había escenado Celia Gámez 38 años antes, disfrazada de chulillo de barrio. Y Rocío Durcal lo interpretó con mucho desenfado. Así, el pichi.
3: Que no quiera ser amiga de un seguro servido, Pichi. pero yo que me administro. Cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, tomo rala, suministro. Y atizando la cantela, yo soy un flagelapi. El chulo que castiga del portillo en larganzuela. La y es que no hay una chicuela que no quiera ser su amigo porque sufra su amor. Pizzi. no repara sacrificios. Lo educo y destructuro. Y la saco luego un duro. Para gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Ya estás tornao, eres un sol. Ponme un chale, dame un brena, cómprame un Anda que te ondule con la permanente y pa' suavizarte que te dé con crema. Se lo puedes pedir a un pollito bien Some
2: Se nos va el tiempo recordando a nuestra inolvidable Marieta. Les he contado alguna vez que cuando paso por la glorieta que lleva su nombre en Franco Rodríguez, al norte de Madrid, y leo su placa, siento un estremecimiento. Casi me pellizco pensando en aquella mujer de mi misma edad, tenía un año más que yo, a la que entrevisté tantas veces, siempre optimista, sincera, divertida, la amiga que uno sueña siempre tener. En el saludo, por cierto, recuerdo que te apretaba la mano fuertemente como si fuera un chico. Y luego, la conversación con Rocío, con Marieta, pues podía ser de cualquier cosa, porque no era diva, no era vanidosa. Marieta, no te olvidamos, y conmigo seguro que ahora cientos, miles de españoles que te recuerdan y, y que no te olvidarán. Y lo vamos a hacer para cerrar esta parte de nuestro programa en recuerdo de Rocío, eh, pues eh, echando mano de un vibrante pasacalle, también de las Leandras, de donde era el Piche, eh, con un libreto de Muñoz Román y música del maestro Francisco Alonso, se titula Los Nardos, Rocío Dúrcal.
3: con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va y sonríe descará por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve, ahí le dice venga usted a Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
2: siempre, Marieta, te llevaremos en nuestro corazón mucho tiempo. Y como tantas otras veces, he hecho mano de mi agenda porque he de felicitar al rumbero Pérez que este 26 de marzo, hoy lunes, cumple 77 años. Pedro Pubil Calaz, natural de Mataró, Barcelona, y Pérez porque en su etnia gitana a los Pedritos los llaman así. De niño, Pérez cantaba y bailaba y hasta formó un dúo infantil. ...con una prima suya... ...anunciándose nada menos que hermanos Montenegro... ...le pregunté a Pérez que por qué aquello... ...que si es que era uno de sus apellidos... ...y dijo que no, que les pusieron ese nombre... ...y bueno, como sonaba bien, así estuvieron algún tiempo... ...luego Pérez, de jovencito... ...tuvo que ponerse a vender telas... ...y aunque canturreaba eh, en su casa... ...o en fiestas y bautizos... ...pero profesionalmente no lo hizo hasta mucho después... Eso de vender telas lo hacía casa por casa y no solo en Mataró, sino viajando por pueblos limítrofes al suyo. Y sería en 1957 cuando, al alcanzar los 22 años, fue eh, cuando grabó su primer disco de una manera circunstancial. Resulta que fue con un amigo a, que era artista a una emisora de radio y él se quedó, ...en el control del sonido, allí escuchándolo... ...pero empezó a tararear en un momento allí en los pasillos... ...pasó por entonces en esa emisora de radio... ...el director lo escuchó y le dijo... ...hombre, tú lo que tenías es, es que cantar... ...aparte del amigo que nos has traído... ...y así poco a poco y animado por este director de la emisora... ...y por algún otro amigo... Pérez se convirtió en cantante profesional... ...y ya fue dejando eso de vender telas... Eh, ...lo que eligió Pérez para su repertorio fueron rumbas. Pérez llevó a esa rumba catalana toques de Elvis Presley... ...el rockero americano y de Damaso Pérez Prado... El, ...uno de los que cultivaba eh, la rumba y el cha-cha-cha... ...y el bolero de su tierra caribeña. Entonces esa mezcla de rock y de ritmos latinos dio en convertir a la rumba de Pérez en algo muy personal. Pérez sostiene, yo creo que exageradamente, que él fue el inventor de, de, de la rumba catalana, pero antes que él estaba el padre de Antonio González del Pescadilla, el propio marido de Lola Flores también, y luego otros, y ya en los años 70... Alguien como el argentino Gato Pérez, que le dio un signo de modernidad a la rumba. Es decir, que han sido muchos. Pero bueno, Pérez tiene una personalidad que no vamos aquí a discutir. Bueno, pues eh, lo vamos a escuchar ahora en una de sus primeras canciones, en una de sus primeras rumbas. Coincide estos días con que se ha publicado una biografía sobre su vida. Han transcurrido 55 años del debut de Pérez y aquí lo celebramos recordando uno de sus primeros éxitos, el muerto vivo. Pues felicidades Pérez por estos 77 años que hoy vas a celebrar con tu familia allí en Barcelona. Un Pérez pletórico, lleno de vitalidad que sigue actuando. Y ahora les hablo de Pastora Soler, que vive estos días un momento feliz como candidata de Radio Televisión Española en el Festival de Eurovisión que se celebrará, Dios mediante, el próximo 26 de mayo. Pastora empezó cantando coplas siendo una niña en una compañía eh, sevillana que dirigía aquel inefable personaje llamado Lauren Postigo, quien picaresca aparte hizo mucho por la canción española en su programa Cantares, cuando el género estaba bastante alicaído. Pastora no se llama así, sino Pilar Sánchez Luque. Es de Coria del Río y cuenta 33 años. Y fue Luis San esta noche tan recordado por su vinculación a Rocío Durcal, quien la bautizó como Pastora Soler, que era el nombre de una cantadora de los tiempos de nuestra posguerra. Luis Sanz contrató a Pastora y quiso hacer de ella una estrella de la canción. Pero los años en los que estuvo cerca de Pastora, la verdad es que no llegó a conseguir ese sueño dorado que buscaba para la joven sevillana. Y antes de que ésta se dedicara a las baladas, que es lo que hace últimamente, eh, Pastora Soler, la verdad es que interpretaba coplas. Y así, en 1994, grabaría esta marcha que Quintero, León y Quiroga escribieron para Juanita Reina, 27 años atrás. Su título, La flor de los cantes. Pastora Soler. Kaila iba por la calle y, claro, los hombres se volvían para piropearla. Llamaba la atención por su elevada estatura, por su largo pelo negro, su rostro afilado, unos ojos morunos y un lunar en una mejilla para completar aquel cuadro de belleza. Y además era de trato sencillo, de extraordinaria simpatía, de elegancia, tanto en el vestir como en lo más importante, en el trato. Yo la conocí bastante y siento haber sido el periodista... ...que le hizo la última entrevista de su vida... ...tres meses antes de morir... ...cuando se encontraba internada en el Hospital de la Princesa... ...en Madrid, en la sala de cuidados intensivos... ...hablamos a través de unos cristales por un micrófono... ...ella ya sin pelo, por la quimioterapia... ...y sonreía y me daba a mí ánimos... ...entonces yo, algo deprimido cuando era ella a la que quedaba muy poco tiempo de vida. Y digo eso, remarco que, que siento haberle hecho esa última entrevista porque no la olvidaré nunca. Micaela era una mujer extraordinaria y desde luego una cantante fabulosa. Esa era Micaela, tan cercana, tan familiar, entrañable, en fin, como se dice habitualmente, sobre todo en el sur, era muy buena gente. Y este próximo jueves, 29 de marzo, se van a cumplir 21 años que nos dejó víctima de una implacable leucemia. Va por ti, Micaela, como dicen los toreros, el recuerdo musical de un popurrí con tus mayores éxitos.
5: de día y con sol toda de que me enamoren pero... de la tarde el debido grito flore
2: Era Micaela en una grabación en directo tomada en 1977. Y en 1964, Rocío Jurado estaba en los comienzos de su carrera. Tenía 22 años. Vivía por entonces con su madre en un hotel cercano a la Gran Vía Madrileña, el regente, cuyo dueño lo era también del tablao en los bajos del mismo edificio, donde se concede el garbanzo de plata, Torres Bermejas. Ya había estrenado entonces Rocío su primera película con Manolo Escobar, Los guerrilleros, y había tenido también mucho éxito en la compañía del Príncipe Gitano, con quien debutó en los escenarios después de una temporada dando palmas en el cuadro del Duende, el tablao de Pastora Imperio. Luego Rocío se fue a la compañía de Manolo Escobar y grabó más discos tras su debut dos años antes en la Casa Columbia. Vamos a recordar a aquella veintañera Rocío Jurado, acompañada a la guitarra por dos grandes, llamados Melchor de Mairena y Félix de Utrera, en estos fandangos de mi cariño, que le escribieron especialmente Quintero, León y Quiroga. <música>
3: ei la
2: voz tenía la chipionera? Y ya digo, con solo 22 años. Miguel Hernández es uno de los poetas españoles más populares. Eso lo sabe todo el mundo y no descubro nada al aplicarle ese término, popular. Algunos de sus poemas, pasado tanto tiempo desde que se escribieron, se han llevado al disco, bien recitados o musicados, interpretados por Joan Manuel Serrat y otros cantantes de diversos géneros, como el grupo Folk Aguaviva y es que algunos de los poemas del Alicantino yo creo que tienen alma de copla murió Miguel Hernández triste, trágica injustamente abandonado en su salud cuando hubiera podido sobrevivir en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942 el próximo miércoles se cumplirá el 70 aniversario por tanto el gran actor Paco Valladares, que se nos ha ido hace ahora ocho días, nos evoca uno de los más conocidos poemas de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo.
1: Vientos del Pueblo me llevan, vientos del Pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladero de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada valencianos de alegría y castellanos de alma labrados como la tierra y airosos como las alas andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los dunques torrenciales de las lágrimas extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma catalanes de firmeza, aragoneses de casta murcianos de dinastía frutalmente propagada leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha Reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculos de los bueyes están despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto, la boca con talagrama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte hay dos señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas?
2: Paco Valladares era de un pueblo sevillano, Pilas, donde había nacido hace 76 años. Fue el primer locutor de televisión española. Destacó en el teatro y en la televisión. Tenía estampa de galán romántico, pero también grandes dotes para la comedia dramática llegó a grabar una docena de discos entre recitados y también canciones melódicas y de revista musical. Y estuvo vinculado a La Copla como presentador de programas de televisión. Lo conocí y recuerdo precisamente que la última vez que nos vimos fue a petición suya para que le proporcionara mi libro Memoria de La Copla. Lo necesitaba para un programa. Y él me correspondió con su elegancia de siempre regalándome un disco ...con recitados suyos... ...Paco era exquisito en el trato... ...un hombre de gran bondad... ...dotado de una voz extraordinaria... ...recitaba en un perfecto castellano... ...aunque cuando la ocasión lo requería... ...recobraba la dicción de su tierra... ...como ocurre en este poema de Rafael de León... ...que un día le estrenó Pepe Pinto... ...el gran cantaor. ...en el control estuvo de nuevo Luis Alonso... ...siempre atento en su importante trabajo. Les dejo con la voz del inolvidable Paco Valladares. Trigo limpio. Vela, el barco de mis amores
1: no tiene más que una vela... ...remendadita y graciosa, igual que mi María Manuela... ...que es morena y muy garbosa. Es morena y muy garbosa y tiene el cuti más fino... ...que las hojitas de la rosa. Se conforma mi niña con un vestido... ...y le basta y le sobra con un marido... De percal que se ponga viva el salero, es mi María Manuela la reina del mundo entero. María Manuela, ¿me escucha. Yo de vestido no entiendo, pero ¿te gusta de a ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñido, que a lo mejor por la calle te bajamos ni de frío. Te sienta que eres un cromo, pero cámbiate de ropa. Si es un instante, lo justo mientras me tomo una copa. Ponte el de cuello cerrado que te está de maravilla y que te llega dos cuartas por bajo de la rodilla. Cada vez que te lo pones te encuentro tan elegante que dentro de mí murmuran los duendecillos de un cante. La rosa que me entregaron al pie del altar mayor lleva las sayas cumplidas y nadie le ve el color. Tiene mi María Manuela la cara de una rosita y el olor de primavera. Pero antes de que te vista, coge un poco de agua clara y afuera los meringotes que te embadurnan la cara. Ni más carmín, ni más crema, ni más tintes en el pelo. No te aguanto más colores que los que te puso el cielo. Se acabó enseñar las piernas y los brazos y el escote y el rostro no te lo pinte ni aunque te salga bigote. ...que te hizo Dios tan hermosa como una rosa temprana... ...y se va a enfadar contigo por enmendarle la plana... ...y a tu prima le devuelve la pulsera de brillante... ...son mucho lujo esas piedras para la mujer de un tratante... ...te quiero guapa y sencilla como yo te conocí... ...no tienes que engalanarte para nadie más que para mí... ...ni tú eres mujer moderna ni quiero que lo aparente. ...que yo te prefiero antigua y oliendo a mujer decente que con el triguito limpio a ti todo el mundo te compare, que por fuera y por dentro te parezcas animar. ¿Te cambiaste ya el vestido? Cuando andando para teatro? Ya verás tú con qué envidia nos contemplan más de cuatro. Vaya Mario con suerte y una mujer bien plantada, es una vara de nardo con la carita la va. Y al salir yo te prometo cantarte con alegría lo mismo que te cantaba cuando tú eras novia mía. Ya no se pinta la cara la mujer que yo más quiero, ya no se pinta la cara, huele a tomillo y romero, se lava con agua clara que Dios le manda del cielo.